0: Olá, tudo bem? Bom dia! Como é que você está? Tudo bem? Você que está me assistindo aí, tudo legal, 100%? Olha, quando nós decidimos de fato e de verdade cumprir aquilo que está escrito, nós evitaríamos muitos problemas na nossa vida. Muitos. E quando nós entramos nesse lugar com a disposição de ouvir e, sobretudo, praticar... Porque, veja, quantas vezes nós já ouvimos né, tantas e tantas mensagens tantas e tantas pregações, e nos momentos de afronta ou de dificuldade, será que nós estamos colocando em prática aquilo que estamos ouvindo? Eu sempre digo aqui para você que uma coisa é aquilo que eu ouço. Outra coisa completamente diferente é aquilo que eu estou fazendo com aquilo que eu estou ouvindo. É totalmente diferente. Ouvir e escutar. Ouvir, guardar, cumprir, praticar. Ok, queridos? Queridos? Muito bom, olha, eu quero iniciar com vocês aqui uma série que Deus falou comigo, durante todo esse mês, todas as vezes que eu tiver a oportunidade de trazer essa mensagem aqui, nós vamos falar sobre fé, ok? Vou lembrar, Mariette, no final do, 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 da mensagem, você... não, já que eu estou falando aqui, fazendo essa inserção, eu quero lembrar vocês que nós temos os nossos grupos de conexão, tá bom, queridos? Nós temos aqui os nossos líderes, temos o Conexão para Casais, Conexão Itaboraí, Conexão em São Gonçalo, Conexão uh, em Itaboraí, não é isso? E Icaraí, Niterói, São Gonçalo, enfim, e até os confins da terra, tá bom? É só você procurar aqui os nossos líderes, eles estão aqui na igreja. Levante rapidinho aí quem é líder de conexão, rapidinho, para que a igreja possa conhecer você. Conexão de jovens, conexão de casais, conexão aqui em Icaraí, é Itaboraí, é só você procurar essa turma aí, bacana, tá bom? Gente, é importante nós estarmos juntos, hein? A igreja, ela foi feita para que nós vivamos em comunidade, juntos, ok? E é dessa forma que Deus ele atua, abençoando a vida de cada um, através dos dons espirituais. Os dons espirituais são manifestados quando a igreja se reúne, Ok? Para a nossa edificação, para a nossa exortação, para que possamos também ser consolados. Muito bem. Queria que você, por favor, acompanhasse comigo aí, abrisse a sua Bíblia. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, é o texto que está em tela aí, mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós estaremos lendo aqui uma sequência de versículos que nós vamos balizar, tá bom? Esse nosso momento. Ok? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Diz aí, ó combate o bom combate da fé. Coloquei, inclusive, em negrito para chamar a atenção. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado e de quem fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Eu vou ressaltar somente o que eu negritei. Combata o bom combate da fé. Nós vamos considerar essa primeira parte para eu contextualizar tudo que nós estaremos abordando a partir de hoje, sobre fé. E eu vou destacar, como você leu aí, a fé e os seus inimigos. Pelo menos seis inimigos da fé nós vamos destacar essa manhã. É óbvio que existem outros, inclusive o pastor Hélio está pregando na Tijuca... Justamente sobre isso aí. A fé e os seus inimigos, onde ele também fala sobre a força dos sentimentos, que muitas muitas vezes atrapalham o desenvolvimento e o exercício da nossa fé. Então, queridos, o único combate que nós, quem é nova criatura, diga, eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez... Novo. Fala bem alto para todo mundo ali ouvir. Eis que tudo se fez novo. Novas criaturas. O único combate que a nova criatura é chamada a travar é o combate da fé. Ok? Guarde isto. Muitas pessoas dizem que irão lutar contra o diabo. Queridos, nós não precisamos lutar contra ele. Por quê? Porque Jesus já o venceu. O inimigo, ele é mais que derrotado, é mais que perdedor. E nós, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Nós não fomos chamados para lutar contra ele. O único combate que a nova criatura é chamada para travar é o bom combate da fé, como diz exatamente o texto que acabamos de ler. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Ok? O combate da fé é um combate de resistência. Guarde isto. Resistir ao diabo e ele, ó, dá o pinote. E ele fugirá de vós. Nosso combate é resistir. E nós resistimos em fé. Nós resistimos com o escudo da fé. Com a palavra que está implantada, enxertada em nós. É um combate de resistência. Se ele vem contra nós com pensamentos estranhos, com dardos inflamados... Nós rechaçamos estes dardos inflamados com a fé, com o escudo da fé. A fé na palavra, a fé naquilo que está escrito a nosso respeito, a fé naquilo que a palavra diz que nós temos e podemos. Glória a Deus! Não sei se você está, eu não sei se você está percebendo, mas tem um espírito no nosso meio de liberdade essa manhã. Está percebendo isso? Você está percebendo um espírito leve de liberdade fluindo no nosso meio? Espírito Santo quebrando cadeias, pensamentos, mentalidades erradas, estranhas. Todas as trevas estão sendo quebradas essa manhã em nome de Jesus. Tenho percebido isso aqui desde o momento aqui de adoração e cânticos. Aleluia! Se há um combate da fé, então, logicamente, deve haver, então, inimigos ou obstáculos para essa fé. E aí nós vamos abordar os seis maiores inimigos da fé. A falta de fé é decorrente da falta de conhecimento da palavra de Deus. A falta de fé ela é decorrente da falta de conhecimento da palavra de Deus. E aí nós lemos em Romanos, capítulo 10, versículo 17, o texto que nós falamos sempre aqui, e com certeza, ao citá-lo, você vai lembrar dele. De sorte que a fé é ouvir, e o ouvir, Pela palavra de Deus, ao meio da revista corrigida. E aí eu peguei uma outra versão da da NVI que diz, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Sorte que a fé é ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ok? Ok? Tem um errinho ali, tá bom? Tem um errinho aqui, ó. sorte que a fé é pelo ouvir. Você apaga isso, porque na hora de digitar ali. O texto é o seguinte, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Muitas pessoas dizem que precisam ter mais fé. Até oram para que isso aconteça. Pedem a Deus para que a sua fé aumente, para que a sua fé cresça eu quero te dizer que esse tipo de oração é uma oração antibíblica. E nós vamos ver por quê. Tá bom? Simplesmente porque o texto diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem. Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não não tem pessoas que anunciem? Não é verdade? A fé vem pela pregação, pela mensagem que se ouve. E geralmente, comumente, nós ouvimos a mensagem aonde? Na igreja nos grupos de conexão, quando ela é, ela é pregada. Na verdade, a fé vem desta maneira. Na verdade, as pessoas estão falhando em não liberarem a sua fé, a sua, essa certeza e essa crença. Falta de fé ou ter mais fé não é o problema. Em outras palavras, nós precisamos aprender a exercitar ou liberar a nossa fé. É isso que nós precisamos aprender e sermos treinados nisso. A verdadeira causa da fé, da falta de fé, é a falta de conhecimento da palavra de Deus, da palavra de Cristo. Pois a fé é pelo ouvir e o ouvir, como nós temos falado, pela palavra de Deus. Não existe nenhum outro meio para nós liberarmos ou exercitarmos a nossa fé, a não ser por meio da palavra de Cristo. E aí muitas pessoas podem dizer assim, olha, eu estou orando para que Deus me dê mais fé, como eu falei aqui no início. E eu falei também que se nós orarmos assim, estaremos perdendo tempo, e a nossa oração nesse sentido é ineficaz. Porém, todavia, contudo, entretanto, se nós dedicamos tempo à meditação da palavra, se nós investimos tempo, não é gastar tempo, porque com Deus nós não gastamos o tempo, né? Nós não desperdiçamos o nosso tempo, nós investimos o nosso tempo. E quando a gente investe, a gente tem um retorno. Não é verdade? É o retorno sobre o investimento, é o ROI. Deixa esse papo para depois. Né? Se dedicamos tempo à meditação na palavra de Deus e ouvir os diversos dons do ministério de Deus que Ele tem dado à igreja, dom de mestres, pastores, apóstolos, profetas, então, a fé e a vida brotarão do nosso espírito porque Jesus disse isso as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida nós recebemos o conhecimento revelado da palavra de Deus pela meditação da palavra e também por ouvir a palavra pregada o Espírito Santo ele desperta ele nos mostra, ele clarifica quando nós ouvirmos a palavra de Deus ela não é viva? Ela não é atual, ela não é personalizada. Então, quando ela é pregada, o Espírito Santo amplifica, coloca ali 3D, né? Dá uma visão 3D daquilo que está escrito aqui. Eu quero te aconselhar que você essa manhã preste bastante atenção no que eu estou falando aqui. Se puder anotar, será muito bom, ok? Não deixa os pensamentos de preocupação. Pensamentos de dúvida, de incredulidade, da segunda-feira, o que você tem para pagar, o que não tem que pagar, esquece isso. Então, blinda a tua mente, coloca o capacete da salvação, porque o diabo sempre mira a nossa cabeça. O inferno mira a cabeça, porque é na cabeça que é um golpe mortal, não é verdade? Então, ó, bota o capacete da salvação, revista-se de toda a armadura de Deus e não permita que pensamentos contrários ou estranhos ou o que, que você vai comer mais tarde sobrevoem a tua cabeça, tá bom? Bem, recebe em nome de Jesus. A fé não vem pela oração, não vem pelo jejum ou por obras, mas vem pelo ouvir a palavra. A falta de conhecimento revelado da palavra, qual é a consequência disso? Irá nos bloquear e nos manter presos porque nós não poderemos agir à altura daquilo que está escrito, além daquilo que nós conhecemos. Ok? Como poderei eu reivindicar, se assim eu posso dizer, uma promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, ou sobre qualquer coisa que envolve a minha vida, se eu desconheço o que está escrito? Eu não poderei requerer, não poderei fazer uma oração com base na palavra se eu não conheço o que está escrito? Se eu não sei o que diz sobre determinadas situações? É por isso que investir tempo meditando na palavra, investir tempo ouvindo mensagens, sobretudo dos teus pastores, ok? Porque hoje nós temos aí muita oferta, muita demanda. A internet é uma bênção, e nós temos ouvido grandes homens de Deus pela internet, mas no dia a dia, quem te conhece, quem está aqui com você, são os teus pastores. São os pastores que vocês dão crédito para ouvir. São os pastores que amam você, que intercedem por você. Essa, pelo menos, tem sido a minha prioridade. Quem eu ouço primeiro? Pastor Hélio. Pastor Hélio é a minha prioridade, porque eu o conheço. Conheço o seu caráter, conheço a motivação do coração dele. Conheço quem é o pastor Hélio, quem é a pastora Deise, toda a sua família e todo o ministério que a gente está envolvido. Conheço o pastor Marcelo, conheço o pastor Leandro, priorizo as pessoas que eu conheço. e dou crédito, porque eu vivo com eles, eu convivo, eu sei quem são. Não estou falando para você não ouvir outras pessoas, não, tá? Todo extremo é beira. Todo extremo é beira para um precipício. Então, o equilíbrio é o nosso desafio. né? É o equilíbrio. Podemos, sim, ouvir outros homens de Deus. Eu gosto do pastor Luciano Subirá. Gosto do, do, do Hernandes Dias Lopes. Eu gosto. Eu ouço esses homens. Ok? É mais um detalhe. Está fugindo a mensagem, mas <risos> segura aí. A fé ela é liberada através da nossa confissão, queridos. Nós vamos falar sobre isso. A fé é exercida ou liberada na mesma proporção do entendimento revelado da palavra de Deus. Como a palavra se revela a nós? De que maneira ela se revela a nós? Como eu falei, novamente, investindo tempo, estando juntos, congregando, ok? Ok? É dessa forma que a palavra é revelada a nós. Se nossa fé não está sendo liberada ou exercitada, é porque o nosso entendimento revelado da palavra de Deus não está crescendo. E nós não falamos que a vereda do justo é como a luz da aurora? Nós não falamos isso que vai brilhando, brilhando, revelação sobre revelação, de fé em fé, de glória em glória. Veja, é um progresso. É sempre crescente ele sempre diz né, que nós, em Cristo Jesus, nós crescemos, progredimos e prosperamos. Amém. Veja que é um processo. É dessa, é dessa forma. A revelação precisa estar viva em nós. Ela precisa estar crescente em nós, reluzindo, brilhando dentro de nós. Só vai acontecer se nós seguirmos a prescrição do Senhor dos senhores. Não adianta ficarmos isolados, sem poder. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Olha só, a Tati estava falando sobre a pandemia, sobre o lockdown. Muitas pessoas, por precaução, ficaram nas suas casas, né? Uh, enfim, tá tudo certo, sem problema nenhum. Nós estamos tendo essa questão aí do, do decreto, né? Da prefeitura, enfim. Mas diante de tudo isso, nós não podemos sucumbir as tratativas ou sucumbir àquilo que tem sido colocado, ah, fica em casa, fica em casa, e muitas das vezes nós ficamos em casa mesmo, ouvindo né, o que as autoridades dizem. Isso é muito ruim para o nosso crescimento, isso é muito ruim para o nosso desenvolvimento, isso é muito ruim para que a gente, porque a igreja ela foi chamada para a comunhão, ela foi chamada para o relacionamento. Nós obedeceremos, sim, as autoridades, como o pastor Marcelo falou aqui, certíssimo. Beleza. Desde que não confronte a nossa fé. Desde que não esbarre naquilo que nós cremos. Então, se você pode estar aqui, venha. É estranho quando a pessoa diz, olha, eu não posso estar na igreja, mas ela pode estar no shopping. Ela, po- ela não pode estar na igreja, mas ela pode ir à praia. É estranho. Como diz lá em 1 Macabeus, né, pastor? 2, 2... Cada cabeça tem a sua sentença, né? Primeira Macabeus, isso aí é. Você pode abrir aí na sua Bíblia, se você achar. Há muito mais coisas envolvidas, queridos, nesse texto que nós acabamos de ler sobre ouvir. No, no grego significa acói. Ouvir significa acói no grego. E não engloba somente a capacidade de ouvir, mas o entendimento daquilo que é ouvi, daquilo que. da coisa ouvida. Ouvir não é somente entrar por um ouvido, mas ela fala muito mais sobre, sobre a capacidade de guardar, de prestar atenção. Olha, vem comigo aqui. As causas mais frequentes da incredulidade são a falta de conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz e fala e falta de conhecimento de nossa redenção e de nossos direitos e privilégios decorrentes da nossa redenção em Jesus. As causas mais frequentes da dúvida e da incredulidade, são a falta de conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz e a falta de conhecimento de nossa redenção, dos nossos direitos e privilégios decorrentes da nossa redenção em Cristo Jesus. Olha, número um aí, dos seis grandes inimigos da fé, pelo menos eu tenho colocado alguns aí falta de entendimento daquilo que significa ser nova criação em Cristo. As pessoas desconhecem, veja o texto. Segunda Coríntios 5:17 diz: E assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo e eis que se fizeram novas. Abra comigo, por favor, em Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios 2:10. Quem está com frio aí, diga glória a Deus. Bota um casaco. (risos) Efésios 2.10. Acharam? Pois somos feitura dele. Essa palavra aí, feitura, significa... É uma palavra no grego chamada poiema. Que dá origem à palavra poema. Ok? É uma obra-prima. Fala de uma obra-prima. Aquilo que Deus criou como algo extraordinário. Isso é fantástico, não? Pois somos a obra-prima de Deus. Feitura significa isso, poema de Deus. E o que é legal, vem aqui no meu coração agora, é que Deus está escrevendo esse poema e o final do poema vai ser um final feliz. Ele está escrevendo a nossa história, queridos. Ainda não acabou aquilo que ele começou a fazer. Aquilo que Deus começou a fazer, a sua boa obra, ele vai terminar, é boa obra. Não é uma obra ruim, é uma obra boa. E ele começou a escrever a sua vida, ele vai terminar e o final sempre será melhor. Glória a Deus, obrigado, Espírito Santo. Pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha o objetivo. As quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Não diga, jamais. Preste atenção que eu vou falar para você agora. Diga, jamais. jamais. Never. Repeat, please. Trim, trim. Só teoria, né? só na teoria. Não diga jamais que você não tem valor. Não diga jamais que você não tem valor. Quem lança na nossa mente esse tipo de pensamento, essa armadilha, essa artimanha, é o inferno. Se Deus viu o valor em nós a ponto de entregar Jesus o seu único filho para morrer a nossa morte, para que tivéssemos a sua vida, quem somos nós para dizer que somos indignos? Ah, mas nós somos pecadores, pastor. Pecadores são aqueles que praticam o pecado, que amam a prática do pecado. A Bíblia diz que em Cristo Jesus ele nos santificou. Nós somos santos em Jesus, é o que está escrito. Se está escrito, é o que está valendo. Então não não se considere desvalorizado. Isso pode até parecer humilde. Pode até parecer mas é ignorância, queridos. Ignorância, o que, que significa ignorância? Trevas. Falta de entendimento revelado. Falta de claridade, falta de luz. Pode parecer humilde, mas a ignorância é errada. Deus nos vê em Cristo Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus, Seu Filho, em nós. Quando Deus ele olha para nós, Ele vê o Espírito Santo morando em nós você precisa se ver assim também, porque é assim que Deus diz que é. Não devemos olhar para nós mesmos do ponto de vista natural, humano, lógico, racional. Não podemos nos enxergar desse jeito. Eu estava falando com uma pessoa que está no hospital para fazer uma cirurgia, um grande amigo meu. Estamos orando por ele. Deus já está começando a fazer a obra. Ele fez um exame estava com 100% das carótidas do lado esquerdo entupidas, 100%, pelo menos no primeiro exame, primeiro diagnóstico. Começamos a orar por ele, ele é membro da igreja lá da Academia da Fé, lá em Caxias, um irmão meu, desde adolescente na igreja. Orando por ele, eu e os pastores, enfim, outras pessoas também, fez o segundo exame, já tem passagem, já tem fluxo sanguíneo nas carótidas do lado esquerdo, gente, humanamente impossível. 100% entupido. Aí o que que o inferno lança? Não, a médica errou o diagnóstico. A médica que fez o primeiro diagnóstico errou. Pois é, é milagre. Então já tem passagem, já tem fluxo sanguíneo passando. Ele vai fazer uma cirurgia, vai ficar tudo bem. Ele vai voltar para casa e vai continuar cantando na igreja. Em nome de Jesus. E aí... Eu falei para ele, cara, tu está no hospital, tu está ouvindo um monte de coisa, tu está vendo gente morrer, está ouvindo histórias de pessoas que deitaram nessa cama que você está deitado agora, que morreram. Cara, não fica, não olha, não olha para isso, não fica olhando do ponto de vista natural. Olha para a palavra de Deus e o que que ela diz a teu respeito. O que que ela diz? Que você é curado, cara. Recebe isso em nome de Jesus. Confessa isso, fala em línguas aí, cara. Edifica o teu homem interior. Gente, nós não devemos olhar para nós mesmos do ponto de vista natural. Você sabe qual é o sapato que eu estou calçando? Não, você não sabe. Eu não sei o sapato que você está calçando. Eu posso te garantir que o meu sapato está apertado, o que pode acontecer com algumas pessoas aqui também mas nós não devemos olhar do ponto de vista natural. Deus é aquele que supre, é aquele que guarda, é aquele que restaura, é aquele que opera sinais maravilhosos, onde traz o milagre. As impossibilidades para Deus são totalmente possíveis, porque Ele é o Senhor dos senhores, queridos. A falta de conhecimento daquilo que é nova criação e daquilo que significa ser uma nova criatura o que que pode fazer? Pode bloquear o andar pela fé da nova criatura. Nós vivemos pela fé, nós não andamos por aquilo que vemos, mas nós andamos por aquilo que nós, bem alto, cremos, Cremos. bem alto, Cremos. cremos. Muitas pessoas não sabem que são novas criaturas, pensam que a única coisa que Deus fez foi somente perdoar os pecados, livrá-las do inferno e levá-las para o céu. Muitas pessoas só acham exatamente isso. Não sabem que são novas criaturas. Nada adiantaria para um pecador, por aquele que erra, nada adiantaria para um pecador, para aquela pessoa que erra, se ele somente recebesse o perdão dos seus pecados concorda comigo? Se somente recebesse o perdão de seus pecados, ele ainda seria condenado porque ainda tinha a a natureza pecadora, ou natureza das trevas. Careca! Te amo, hein, cara? Tamo junto. Chama ele de careca, carinhosamente. Deus vai te tirar desse leito aí, rapaz recebe em nome de Jesus glória a Deus vamos orar por ele irmãos agradecer a Deus pela vida dele feche seus olhos aí vamos agradecer a Deus pelo milagre que é o Valdemir Senhor nós queremos te agradecer pelo Valdemir obrigado pela restauração da sua saúde Senhor obrigado porque a tua palavra diz que Jesus ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras fomos sarados Tua palavra diz, Pai, que o Teu Espírito habita em nós, Ele vivifica o nosso corpo mortal. Ele dá saúde ao ao nosso espírito, à nossa alma e ao nosso corpo, Pai. A Tua palavra é enviada e ela traz consolo, traz vivificação e restauração. E nós Te agradecemos pela vida dEle, em nome de Jesus. Amém! Glória! Aleluia! Queridos, o pecador, aquele que pratica o pecado, tem que nascer de novo, tem que se tornar uma nova criatura em Cristo, tem que receber uma nova natureza, como diz 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas grandes e muito preciosas bênçãos, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, Nós temos a natureza de Deus, é o DNA de Deus. Eu preguei uma série aqui uma vez sobre a videira verdadeira, né? João capítulo 15, Jesus é a videira, nós somos hoje ramos. O ramo tem a mesma natureza que a videira, tem a mesma composição, tem o mesmo DNA. Não não são DNAs diferentes, não são composições diferentes. Nós estamos ligados em Jesus, queridos. Nós temos a natureza do próprio Deus e isso é para a gente glorificar muito a Ele. Amém, minha sogra? Cadê aquele glória a Deus de Assembleia? Aleluia. Eu falei para ela no carro hoje. A senhora, Quando eu estiver pregando, a senhora manda muito glória lá daquele Assembleano que a senhora sabe. Aquele glória que a gente gosta. né? Quem gosta do glória a Deus Assembleano aí? O pastor Marcelo tem esse glória a Deus aí. Ó. Eu também gosto. Mas não é bom a gente rasgar o coração e dar um glória a Deus bem alto mesmo, gente? Aquele glória a Deus. O glória a Deus, esse glória a Deus que a gente rasga o coração não é para ser dado somente quando a gente receber uma bênção financeira. E Glória a Deus! Aleluia! É para quando você recebe uma revelação da palavra. Quando a tua mente é aberta, quando o Espírito Santo vivifica um texto no teu espírito. Vamos praticar isso, então? Olha, vem comigo aqui. Vamos confessar a palavra de Deus? Confissão de fé. Vamos nessa? Eu vou te explicar o que significa confissão. Se bem que você já é treinado, você nessa igreja já ouviu essa mensagem. O pastor Marcelo já pregou sobre isso, sobre os inimigos da fé. Falou também sobre isso. Olha o que que diz o texto. Como novas criaturas, não somos somente pecadores perdoados. Somos novas criaturas criadas por Deus em Cristo Jesus com a própria vida e natureza de Deus em nossos espíritos. Isso é uma confissão de fé que nós devemos fazer. Quando? Todo dia. É o remédio de Deus. Prescrição de Deus. Então, diga comigo. Vamos juntos. Como, como novas criaturas, não somos somente pecadores perdoados. Somos novas criaturas Criados por Deus em Cristo Jesus, com a própria vida e natureza de Deus em nossos espíritos, Amém? Amém? Olha outro texto aí maravilhoso, diz comigo aí. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Aleluia. Outra, de novo, vamos lá. Temos a vida eterna, glória a Deus. Temos a vida eterna, queridos. Ah, meu irmão, quando se nós partirmos desse mundo físico, aonde nós estaremos? Com ele para sempre. Então vamos lá, de novo. Temos a vida eterna. Não fomos salvos apenas dos pecados. Mas João diz, Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. É a palavra. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz autoridade e poder. Serpentes e escorpiões e toda a obra do mal E nada me Sou o cidadão do céu Eu vou dançar de alegria Acabou. Estou me empolgando aqui. Aí eu começo. Não dá. Gente, quando nós recebemos esse entendimento sobre o que temos em Cristo e quem somos em Cristo, Isso vai fazer maior diferença na nossa vida prática do dia a dia. De novo, quando recebemos esse entendimento sobre o que temos e quem somos e aquilo que possuímos em Cristo, isso fará muita diferença na nossa vida, no dia a dia. Inimigo número dois... São seis inimigos, eu só fiquei no primeiro. Inimigo número dois, falta de compreensão do nosso lugar em Cristo e do lugar que Cristo ocupa em nossas vidas. Muitas pessoas... Esses são os grandes, pelo menos aí os dois primeiros, né, inimigos da fé. Falta de compreensão do nosso lugar em Cristo e do lugar que Cristo ocupa em nossa vida. E aí eu lhe pergunto, qual é o lugar que Jesus tem ocupado na sua vida? Ele está em primeiro? Não responda. Ele tem sido a sua prioridade? Ele está em segundo? A sua família está em Primeiro? A igreja está em primeiro? O seu trabalho está em primeiro? Como dizer aquele louvor, né? Pare para pensar, pense muito bem, não louvor. Olhe que esse dia já vem. Aleluia. Pô, tem um aleluia? Tem não? Roberto Carlos, gente. Mas se tem um aleluia na música. Né? O pastor Leandro fez assim. O pastor Leandro baixou a cabeça e falou assim: Ai oh, meu Deus do céu, esse pastor! Fogo estranho, lobo em pele de cordeiro. Esses pastores, é mesmo, mesmo. Gente, no Novo Testamento, aqui, especialmente nas epístolas do apóstolo Paulo, que foram direcionadas, escritas né, para a igreja, nós vamos pegar aqui todos os versículos, todos eles, faça esse exercício. Pega todos os textos, versículos que nos mostram quem nós somos em Cristo e o que temos nele. Você sabia que são mais de 130 versículos que falam sobre isso? Que abordam esse ponto? Quando Deus Deus nos mostra uma coisa, é importante? É óbvio que sim. Quando Deus nos mostra duas, três, quatro coisas, é óbvio que isso é importante. Imagina 130 vezes. Quem nós somos em Jesus e o que temos nele. Essas expressões aparecem aqui ao longo de todas as epístolas. E sabe o que é extraordinário? Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos situações de pessoas que receberam por fé aquilo que elas creram. Que recebiam por fé a crença dos seus corações, certeza inabalável. Estou me lembrando aqui daquela mulher que perdeu seu filho, e aí ela foi interpelada pelo jovem, quando ela estava cavalgando, indo em direção ao profeta, o jovem perguntou para ela, está tudo bem? Ela tinha perdido um filho. O filho que o profeta tinha dado para ela em profecia. O único filho dela, ela tinha perdido. Ela pegou o cavalo, foi em direção ao profeta, o jovem parou e perguntou, está tudo bem com você? O que ela respondeu? Está tudo bem. Gente, qual era a imagem que aquela mulher criou no coração dela? Que estava tudo bem. O exterior, o natural, estava apontando que estava tudo mal. Estava ruim, estava horrível. Ela tinha perdido a sua herança, a sua promessa. E aí, novamente, ele pergunta, tem certeza que está tudo bem? tá tudo bem, eu quero chegar no profeta. Quero chegar no homem de Deus. Ela chegou no homem de Deus, no profeta. O profeta representava quem? Deus. O profeta era o mensageiro de Deus. O próprio, da figura de Jesus. Se a chegou, aquele profeta abriu seu coração, rasgou seu coração, fez a sua oração. Aquele profeta a ouviu e você conhece, sabe o fim que aconteceu, aquele menino voltou à vida. Ele foi ressuscitado. Eu lembro especificamente desse texto quando nós falamos sobre confissão de fé, sobre palavras que devemos proferir diante de situações, queridos. A mulher do fluxo de sangue do Novo Testamento é outro exemplo. Aquela mulher criou dentro de si uma imagem que estava curada, mas ela ainda estava sangrando. E ela dizia, a Bíblia diz, ela dizia, ela falava consigo mesma. Ela dizia, ela pronunciava a imagem de de uma mulher saudável. E ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E tudo aconteceu. Ela foi, ela partiu para dentro. Ela caminhou em direção à multidão, todo mundo apertando ali, ela de um lado para o outro. Foi lá, no versículo 38, Jesus disse para ela, minha filha, a tua fé, não a minha, mas a tua fé a tua declaração, a tua certeza, aquilo que você crê no coração e diz com a sua boca, a sua fé te curou, a tua fé te salvou, aquilo que você decidiu crer no teu coração, te salvou, a imagem de mulher saudável, de uma mulher curada, que você criou dentro de si, te salvou, Jesus disse isso no versículo 38, queridos, Glória a Deus! Que palavra, não? Meu Deus! Vamos ficar de pé.